0: Wieso bin ich ja. wesentlich leiser als du, Bla. Julian, in der Waveform?
1: Bist du gar nicht. Du bist wesentlich lauter.
0: Mhm. Was? Also meine, meiner ist viel kleiner hier als deiner. Mhm. Ist, ich sag's ungern, aber es ist so.
2: Markus, wir sind zurück. Das ist Lukas, ist so neue schön dich zu hören. News Endlich. Games Plus, ähm, als wäre nichts gewesen, als wäre wir ich nie weg gewesen, ja, ich weiß auch nicht, deswegen legen wir, glaube ich, einfach mal los mit unseren Themen und gehen gar nicht drauf ein, dass wir krankheitsbedingt und epidemiebedingt äh, jetzt ein paar Folgen ausgelassen haben und wahrscheinlich auch nicht regelmäßig jetzt am Start sein werden. Aber Hauptsache, die Leute sollen einfach froh sein, dass wir überhaupt noch irgendwas machen, ja? Also okay, ja, keine Selbstverständlichkeit.
0: Dann auch nicht so auf einen, dass die Tonqualität ein bisschen schlechter ist, weil wir aus ja. dem Homeoffice aufnehmen ja. mit uralten mit iPhone Kabel, er -Kabel
2: iPhone Kabelgebundenen Headsets, ja.
0: Weil unser Soundmann Julian es nicht
2: besser hinbekommen hat. Ja, genau. <lacht> <lacht> das finde <lacht> ich Danke. aber echt ein bisschen unfair, weil nur weil uns der äh, Arbeitgeber sagt, dass wir nicht in die Firma gehen sollen, heißt es ja nicht, dass uns Julian vielleicht mit, mit geilem Equipment aus dem Studio halt irgendwie supportet. Also ich finde schon, es ist ein bisschen wenig Einsatz, ja. den Julian da zeigt, oder? Krass hängen
0: lassen. Aber wir wissen es halt inhaltlich sorgt. einfach wieder raus. Ja. Lukas von Deiner.
2: Mal sehen. Mal sehen. Ich würde sagen, komm was lass uns einfach mal zum, zum Auflockern, genau. Die, die große Frage, was wir zocken, das ist eine komplizierte Frage. Äh, denn es ist ja eine Situation, die nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir jemals erlebt haben. Ähm, Spiele werden gecancelt. Wir haben uns äh, auf Sachen wie Last of Us gefreut im Mai. Das, das kommt jetzt nicht. Kommt auf absehbare Zeit nicht. Das heißt, wir sind äh, abhängig von den Spielen, die noch irgendwie auf unserem Pile die, of Shame waren. Die übrig bleiben. Ja. Genau. Das heißt, ich habe tatsächlich ein bisschen was äh, aus den letzten Monaten gespielt. Das ist zum einen äh, Mortal Kombat 11, also echt verrückt, hatte ich ja eigentlich letztes Jahr wahrscheinlich auch mal im Podcast erwähnt, dass mir die Gewalt ein bisschen zu zu sehr gegen den Strich geht. Ja, Pustekuchen, als es dann halt im, im Angebot war, für 30 Euro im PlayStation Store, habe ich mir geholt. Mega geil. Also wirklich für, für Single- und Multiplayer äh, steckt da so viel drin, dass es echt empfehlenswert ist. Jetzt natürlich nicht mehr, weil es nicht mehr im Angebot ist. Aber äh, wenn ihr es irgendwo findet für 30 oder 40 Flocken, holt es euch. Denn da kommt man gar nicht aus dem Zocken raus. Also was es da alles gibt, wie viele Modi, wie viele Charaktere, wie viele Varianten von Charakteren, wie viele Ausrüstungsgegenstände, die man freischalten kann. Krasser Tipp, falls ihr schon 18 seid, holt euch <lacht> Mortal Kombat. <lacht> 11.
0: Ja, ähm, ah, da muss ich ein bisschen, also ja. äh, da muss ich ein bisschen die Spaßbremse spielen, weil, also ja. Das stimmt alles, mega krasses äh, Content-Monster, dieses Spiel. Aber wenn man bisher mit den neueren Mortal-Combats nichts anfangen konnte, dann braucht man sich das auch nicht holen, finde ich. Ich habe es mir nämlich tatsächlich auch angeschaut, weil es mhm. immer hieß, oh, der, ähm, der Story-Mode, das ist quasi äh, wie ein interaktiver, trashiger Actionfilm. das muss man gesehen haben, das ist mhm. voll geil. Das ist auch tatsächlich mit sehr viel Liebe gemacht, aber wenn man mit dem Kampfsystem nichts anfangen kann, man muss sich, finde ich, bei Mortal Kombat schon ein bisschen reinfuchsen, äh, damit das Spaß macht und man auch tatsächlich äh, Land sieht, äh, mhm. zumindest äh, im fortgeschritteneren äh, Spielverlauf dann. Ähm, ja, wenn man damit nichts anfangen kann, dann ja, bringt es auch der Story Mode nicht. Also ich habe, weiß ich nicht, zwei Stunden reingespielt und äh, ab dem Moment, wo es wirklich ein bisschen anspruchsvoll wurde, hatte ich dann wieder keinen Bock mehr, weil mir das Kampfsystem einfach überhaupt nicht zusagt.
2: Ja, du hast schon recht, man darf halt kein Noob sein. <lacht> <lacht> äh, aber ein zweites ja. Spiel, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, ähm, gibt es nämlich im Game Pass aktuell NBA 2K20. Ähm, ein, ein, eine Spieleserie, die ich seit, äh, ich habe dann extra recherchiert, seit 2005 nicht mehr angefasst habe, ist auf einmal mir wieder ans Herz gewachsen. Ist echt verrückt. Ich bin ja ähm, NBA 2K-Freund der ersten Stunde, denn das erste 2K kam 1999 für die Dreamcast. Und es war damals so eine kleine Revolution, äh, weil das einfach grafisch der absolute Hammer war. So, und dann gab es ein paar Jahre Pause bei mir und dann kam die Xbox 360 raus und dann gab es wieder ein beeindruckendes 2K, war 2K6. Und das war wirklich das Letzte, was ich gespielt habe. Und jetzt habe ich es eigentlich nur so als Gag mal runtergeladen und bin tatsächlich süchtig geworden. Ich spiele seit fünf Wochen äh, täglich meine meinen mein Saisonmodus mit meinem Spieler, den ich mir eingescannt habe. Und ähm, ja, es ist fantastisch. Aber ähm, ja. das ist halt selbes Thema, wenn man da irgendwie nichts übrig hat für NBA, dann Nützt ja, es auch nicht und war Game das nicht Price. das
0: Spiel, das so krass auf den Sack bekommen hat wegen den ganzen äh, Microtransactions, weil das so super frech einen dazu nötigt, die Geldbörse aufzumachen die ganze seit Zeit?
2: Drei, seit drei Jahren ist das so. Ähm, also mindestens ähm, der Fall, dass die, dass die Fans ausflippen. Es ist immer noch so, aber es ist wohl sehr viel besser als in den letzten Jahren. Das heißt, du bist zwar immer noch umgeben von der Möglichkeit, diese... Äh, ähm, diese VC, also die Virtual Coins oder wie der Scheiß heißt, die zu kaufen, es wird dir überall angezeigt, aber du musst es nicht machen. Also ich stand einmal kurz davor, weil ich mir äh, so Cosmetics für mein, für, für, für mein virtuelles Ich kaufen wollte, weil, weil du dann wirklich für 5000 VC dir Adidas äh, Basketballschuhe kaufen kannst, die du dann auf dem Feld trägst und so. Aber dann dachte ich mir, nee, ich, äh, ich, ich lasse das erstmal, ich will sie, will sie mir selber verdienen, du bekommst eigentlich so pro Match tausend. Also es geht eigentlich klar. Und ähm, du, du hast aber immer die Auswahl, ob du diese Kohle ausgibst für so Cosmetics, die einfach nur gut aussehen, oder ob du deinen Charakter verbesserst. Und eigentlich gilt immer, ey, alles in, in deine Werte reinstecken. Da gibt auf jeden Fall viel mehr Sinn. Aber auch da bin ich so überrascht, wie viel für, für einen Singleplayer halt angeboten wird. Denn so eine... NBA-Saison ist lang, 82 Spiele und dann kämpfst du dich durch und wirst von Spiel zu Spiel besser und äh, hast wirklich so einen, so einen Rollenspiel-Faktor ähm, als Sportsimulation, wenn du diesen einen Spieler die ganze Zeit steuerst. Also ich finde es mega geil, aber ja, es ist jetzt äh, keine äh, bahnbrechende äh, Erkenntnis, dass 2K eigentlich ganz geil ist, wenn man was für Basketball übrig hat. Die Präsentation ist halt fantastisch, aber ja, ist jetzt wahrscheinlich jetzt nichts für uns äh, beide für einen Zockabend, oder Markus? Mm, lass mich kurz überlegen, nein. Hm. Was ist bei dir noch am Start? Weil ich habe noch ein dickes Ding, aber da reden wir gleich ausführlicher drüber.
0: Ich habe tatsächlich endlich mal ähm, die Gunst der Stunde genutzt und mir dieses 1980X reinbezogen, das ich schon lang, lange mal zocken wollte. Ja. Das ist ja diese... Äh, 80er-Jahre-Beginne äh, der Videospiel-Ära-Hommage, ähm, mhm. die es da für PlayStation und Switch, glaube ich, gibt, oder? Und vielleicht sogar noch PC? Ich weiß es gar nicht genau. Für PC Jedenfalls, ich auch, ja. Ähm, wollte ich das schon lange mal spielen und jetzt gab es das tatsächlich äh, auch noch im Angebot für 10 Euro im PlayStation-Store. Deswegen habe ich das mal genutzt und, äh, und mir das Ding reingezogen. Und ich muss sagen, es war fantastisch. Es ist einfach wirklich, also ich habe mich tatsächlich zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit, als ich die das erste Mal einen, äh, einen shoot abgespielt habe, als ich das erste Mal Outrun gezockt habe und so. Also es fängt diese Zeit und diese diesen Vibe von damals echt richtig, richtig cool ein. Allerdings muss ich auch sagen, äh, ich bin froh, dass ich nur eine Szene dafür bezahlt habe, weil das ganze Ding war wirklich nach, boah, Lass mir nicht lügen, aber ich würde sagen, zwei Stunden oder so vorbei, maximal drei vielleicht. Ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ähm, und also dafür ist es wirklich eigentlich zu teuer. Also ein Zehner kann man hm. gerade noch zahlen, für einen Fünfer würde ich sagen, holt euch auf jeden Fall, weil das Ganze hat auch im Endeffekt keinen Wiederspielwert. Das ist eigentlich das ist so eine kleine Geschichte, die da erzählt wird und die wird unterbrochen von ja, allen möglichen so alten Arcade-Games. Wie gesagt, da ist so ein Outrun-mäßiges Ding dabei, da ist so ein art type mäßiges Teil dabei, da äh, gibt's auch sowas wie hier, ähm, na, wie hieß es, Shinobi oder so, so ein Side-scrolling äh, game und so weiter. Aber es ist im Endeffekt es ist es immer nur ein, zwei Levels und die ändern sich auch nicht. Also man kann da jetzt auch nicht besser werden oder so, man spielt es einmal durch und dann war's das. Von daher... Ähm, ja, für mich geiler Nostalgie-Flash, aber auf jeden Fall nicht mehr wert als ein Zehner, würde ich sagen. Und dann habe ich jetzt gerade eben, bevor wir hier äh, mit dem Podcast losgelegt haben, noch schnell in äh, Journey to the Savage Planet reingeguckt. Dieses 3D Metroidvania-mäßige Game, das ja auch ziemlich gelobt wurde in letzter Zeit und das es jetzt seit ein paar Tagen im äh, Game Pass gibt. Deswegen habe ich das genutzt, um hm. da nur mal reinzugucken. Und da muss ich auch sagen, also ich habe jetzt nur so weiß ich nicht, eine Stunde, eineinhalb gezockt. Äh, der Humor hat es mir sehr angetan. Das ist sehr witzig äh, auf, aufbereitet. Und ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch, vom, wenn man so auf so Metroidvanias steht, äh, ja, richtig Laune macht. Also es öffnet sich sehr schnell so eine Spielwelt, wo, wo man schon checkt, dass es in alle möglichen Richtungen geht, aber man erstmal rausfinden muss, wie man da hinkommt, welche Items man noch freischalten muss. Und ja, ich habe äh, Bock, muss ich sagen, das weiterzuspielen. Ich war am Anfang, als ich die ersten Screenshots gesehen habe, ein bisschen abgeschreckt, weil ich finde, das sieht sehr cheesy aus. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde, es hat so einen Bioshock-in-Banane-Look irgendwie. <lacht> so also, erinnere mich auch ein bisschen an Outer Worlds. Aber ähm, ja, jetzt äh, im Spiel selber ist es mir gar nicht mehr so negativ aufgefallen, hm. dass das so komisch, so einen komischen hm. Grafik äh, Stil hat. Genau.
2: Und wie gesagt, Aber für Umme
0: im Game Pass kann man auf jeden Fall mal reingucken.
2: Ja, eben. Das, das tut nicht weh. Hm. Aber kommen wir mal zu den bisschen aktuelleren Games, die wir jetzt gerade zocken. Ähm, das ist nämlich das frisch erschienene Final Fantasy 7 Remake. Und ich muss dir sagen, nach sieben Stunden, die ich verbracht habe mit diesem Game, bin ich mir relativ sicher, dass es sich in meiner Top 10 of all time dann am Ende befinden könnte. Ich bin noch sehr gespannt, was was so kommt. Vor allem, weil ich mich wenig informiert habe. Was so, äh, Ich habe mir keine Trailer angeguckt, ich habe mir keine keine Artikel durchgelesen. Also ich weiß wirklich sehr wenig über das Game. Ähm, auch wie lange das überhaupt dauert. Aber so wie sie loslegen, das, da geht mir so dermaßen das Herz auf. Und ich habe mich natürlich vorher schon drauf gefreut und ich war sehr gehypt. Aber beim Spielen wurde dieser Hype immer, immer größer, dass ich tatsächlich immer so nach maximal zwei Stunden aufgehört habe, weil ich mir denke, das ist so gutes Zeug. Ich will, ich will nicht, dass es zu schnell vorbei ist. ja Also ich bin, ich bin schockiert. Also in Kurzform, die Grafik ist unglaublich. Also, dieser, dieser Stil, dass die Figuren zwar Anime, Anime-Look haben, aber trotzdem sehr, sehr lebendig aussehen mit so den Hauttexturen und wie den, einfach so, wie sich alles zusammen ergibt, mm. die Charaktere in, in der Welt. Das sieht richtig, richtig krass aus. Ähm, dann gepaart mit dem Design der Welt, dieses Cyberpunk-mäßig von Final Fantasy VII, was ja schon 1997 krass ikonisch war und äh, das auch der Grund ist, warum bis heute dieser Teil irgendwie als einer der Besten gilt. Dann der Soundtrack, den ich ja jetzt schon aus dem äh, Remaster auf der ähm, auf der Switch, die ich, äh, hab ich ja letztes Jahr glaube ich auch dann im, im Podcast schon erzählt, dass ich mir das dann nochmal gegeben habe, irgendwie die ersten 20 Stunden vom, vom Original sozusagen, da hat man schon gemerkt, die Musik ist super. Aber jetzt nochmals orchestral äh, aufgearbeitete Version. Unfassbar. Und dann kommt einfach nochmal ein richtig geiles Gameplay dazu. Mit einer schönen Story, die äh, wirklich mit, mit einem guten Tempo erzählt wird. Keine Downtime. So sympathisch irgendwie diese, diese alte Story irgendwie neu, aufbe auf, neu aufbereitet. Also ich bin so geflasht, und obwohl ich kein riesiger Final Fantasy-Fan war und auch jetzt nicht so die Feelings hatte für, für den Siebener, bin ich so verrückt nach diesem Game jetzt. also Es, ja. es ist noch so viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube auch, dass es dir gefallen wird.
0: Ja, das äh, stimmt mich hoffnungsvoll. Ich habe bisher nur die Demo gezockt, die mhm. vor ein paar Wochen mal äh, im PlayStation Store stand und kenne auch das Original nicht. Ich bin ja so ein bisschen so ein Rollenspiel-Kostverächter. Äh, und also natürlich habe ich wahnsinnig viel von Final Fantasy 7 gehört und auch schon äh, vieles gesehen, Let's Plays was weiß ich, äh, nicht alles. Aber ich habe es nie selber gespielt. Deswegen habe ich überhaupt keinen Vergleich und war auch nicht wahnsinnig heiß drauf. Ähm, bei der Demo, muss ich aber sagen, hat mich auch die Welt total geflasht. das Also da habe ich richtig Bock drauf, auf diese, äh, wie du schon sagst, Cyberpunk-mäßige Welt oder, oder Steampunk, wie auch immer, ähm, gemixt mit so japanisch abgefahren irgendwie. Aber ich habe zwei Sachen, die mich äh, skeptisch gemacht haben. Welche
2: zwei Ebene. Sachen machen mich skeptisch, Markus? Friedman? Das
0: eine war, dass ich die Dialoge, obwohl die ja neu geschrieben sind, soweit ich weiß, äh, ja logischerweise, weil das ist ja auch kein 1 zu 1, das ist ja nicht eins zu eins das alte ja. Spiel, sondern sie haben ja sehr viel äh, neu dazu gemacht. Ähm, genau, obwohl die Dialoge neu sind, fand ich die, teilweise schon ein bisschen cheesy. Mir ist relativ unangenehme in Erinnerung ein Gespräch zwischen ähm, Cloud und diesem Typen, diesem Supersoldaten äh, Obermufti in so einem äh, in so einem, äh, sagst mir äh, in so einem Aufzug. Und ja. da ist der äh, diese dieser Supersoldaten Obermufti so dermaßen overactic mäßig kam, der rüber, dass ich es echt ein bisschen fremdschämig fand.
2: Aber da haben sie ja doch den Gag eingebaut. Das war bewusst so gemacht. Ach so. Da sagt er doch äh, irgendwie hier, get help, sagt er doch dann. Das haben sie quasi ah. extra so aufbereitet, weil er im Original auch immer so rumschreit und immer so okay. pathetisch ist. Und dann wird er quasi so niedergemacht von Cloud. Das haben sie so Guck. extra als Gag eingebaut. Habe ich
0: also den Witz wieder
2: mal aber Aber ich bin voll bei dir, die Dialoge sind richtig strange. Und das ist auch das Verrückte, dass ich die Story so sehr liebe und die Charaktere so irgendwie ins Herz geschlossen habe, obwohl die alle so komisch reden. Also sowas habe ich halt wirklich nicht erwartet, weil du hast halt so diesen japanischen komischen Stil, so, wo, wo du auch das Gefühl hast, da werden japanische Dialoge in so ein merkwürdiges Englisch übersetzt. Mhm. Aber trotzdem, in dieser Welt funktioniert alles so. Das heißt, okay. es gibt dann irgendwie deine ganzen Homies aus dieser, äh, aus dieser Gruppierung, aus dieser Terroristengruppierung sozusagen, Avalanche, und der eine wird halt gesprochen von dem Junkie von Breaking Bad. von dem Also nicht von dem Dürren, sondern von dem Kumpel. Erinnerst du dich noch? Da hm. gibt es doch die, die zwei Junkie-Freunde von Jesse. Da gibt es den doch, Dürren ja, die, und den, 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 den Großen ja. mit der Mütze. Ja. Und der spricht halt diesen einen Dicken aus der Gruppe. Und das, was er sagt, ist alles total komisch. Aber trotzdem, man, man findet die Charaktere irgendwie alle geil. Das ist alles so es ist so schön, ja, so herzerwärmend. Einfach ein ja, bisschen, abzielt. du fühlst bisschen, dich wie so ein Teenager dabei. Ein
0: Bisschen so Weirdness erw erwartet man ja auch eigentlich, finde ja. ich, wenn man so ein japanisches Rollenspiel spielt. Die Frage war halt nur, ob das, ja genau, ob das halt heutzutage noch so funktioniert auch, aber ähm, Ja, woran mich
2: ist, es erinnert mich sehr, sehr an Metal Gear Solid 1, was okay. total funky ist. Hast, hast du mich der, gecatcht? In der Machart.
0: Ich spielen.
2: Ja, also was die ganzen Max angeht, die Action-Momente, also die Inszenierung. Ich hatte da jetzt einen Bosskampf. Äh, heute Morgen war das. Da habe ich äh, irgendwie noch zwei Stündchen gespielt und ich hatte einen Bosskampf, wo ich von Anfang bis Ende grinsen musste, weil es so gut inszeniert war und die Momente so geil einfach äh, dahin gezaubert wurden. Mit der, mit der Mucke und mit dem Gameplay, was ich, wie gesagt, richtig gut finde. Ähm man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Also ich würde dir auch raten, äh, dir mal so einen Artikel reinzuziehen und wie Sachen, die man vorm Zocken wissen sollte, mhm. ähm, damit man einfach ein paar Fehler nicht macht und äh, irgendwie gut ausgerüstet in die Kämpfe geht und sowas, aber äh, da, das, das ist alles kein Hexenwerk. Und wie gesagt, ich bin ja auch kein Final Fantasy-Profi und trotzdem hat mich das richtig gecatcht.
0: Mit Bossfight und äh, sich einen Artikel durchlesen, was man irgendwie nicht machen sollte oder so hast du mir aber gleich die Steuervorlage für die zweite Sache äh, geliefert, die ich mich in der Demo gefragt habe, das Kampfsystem, dieses Neue. Das ist ja sehr Action-basiert und das fand ich auch ähm, im Verlauf der Demo relativ easy handelbar. Am Schluss von der Demo kommt aber eben der erste Bossfight, mhm. wo man das Ganze ein bisschen gezielter einsetzen muss. Und da hab ich fand ich das zumindest auf Anhieb irgendwie ziemlich verwirrend, diese Mischung aus Action. Also ich finde es eigentlich... Ganz cool, weil ich persönlich habe jetzt keinen Bock auf so ein super dröges, äh, rundenbasiertes Strategiekampfsystem. Ich finde es ganz geil, dass sie jetzt da dieses Action-Kampfsystem eingebaut haben. Aber ich habe es auf Anhieb nicht ganz geblickt. Ich fand das ein bisschen ja. verwirrend.
2: Ich weiß, was du meinst. Und deswegen hat mir der Artikel auch geholfen. Denn auf den ersten Blick ist das quasi so ein Action-Gameplay, wo du einfach mit dem Schwert draufhauen kannst. Aber gleichzeitig ist es überhaupt nicht das. Also ähm, mm, genau, das, was man eigentlich nicht machen soll, äh, ist großartig, jetzt mit dem Schwert auf die Gegner einzuschlagen, sondern du schlägst immer nur, um deinen Balken aufzuladen. Und das ist etwas, was ich auch die ersten drei, vier Stunden einfach quasi falsch gemacht habe und es macht keinen großen Unterschied. Ich bin jetzt nicht irgendwie gestorben oder so, sondern ähm, die Kämpfe dauern dann einfach länger. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ach Moment, wenn ich jetzt analysiere, welche Schwäche ein Gegner hat äh, und ich dann weiß dass ich drei Soldaten, drei gegnerische Soldaten mit einem Flammenangriff killen kann und diese fort weg sind, dann dauert halt ein Kampf zehn Sekunden statt irgendwie zwei Minuten, wie es halt vorher bei mir der Fall war. Und wenn man das einmal weiß, das ist quasi die Mechanik, mehr ist das nicht. Und okay. dann geht es quasi nur noch darum, sich im richtigen Moment zu heilen und die richtigen Sachen aus äh, zu rüsten. Und das macht wirklich, es macht so eine Laune und alleine, also ich, du kannst ja auch irgendwie auf den Easy-Mode stellen, wenn du irgendwie ja, das will man ja auch Spiel nicht dann. Äh, Der Baby-Mode scheint ja auch sehr, sehr einfach zu sein. Also auf Normal komm, kommt man voll gut klar. Und ich, ich äh, mag das Gameplay wirklich sehr. also Und okay. das ist nicht das Einzige. Ich mag eigentlich alles an diesem Spiel. Es ist unglaublich. Ja, Aber cool. ein anderes Game, was wir auch unglaublich gut finden, <lacht> nennt sich Modern Warfare Warzone, Markus. So
0: sieht's mal aus.
2: Und das nicht Spiel nur Warzone,
0: sondern im Allgemeinen würde ich sagen das neue Call of Duty. Aber natürlich... So ja. sieht es mal
2: richtig aus, ey. Ja, der Julian ist auch ordentlich am Suchten.
0: Das stimmt. Dabei wollte ja. er am Anfang äh, gar nicht mit uns hier äh, Battle Royale spielen.
1: und so. Ne, da bin ich immer noch raus. Das Bist du so gar, gar nicht. Richtig. Letztens du, haben wir es gespielt und du warst
2: dabei. Es hat dir gefallen und es war mega geil. Ja, ja. ja. Und Black Money <lacht> ist ja
0: auch eine Art von naja, Battle Royale ja. ist nicht wirklich, aber
2: geht in eine ähnliche Richtung. Und
0: Absolut. da bist du ja Fan also. von, oder? Wieso, wieso ja. eigentlich, Julian? Stimmt, eigentlich ein ganz gutes Thema. Weil, Warum findest du Blood Money Weil er so also geldgeil ist, ist ein
2: geldgeiler Julian.
1: Also, es äh, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen finde ich, ähm, das Respawn ist das Totschlagargument überhaupt.
2: Also, dass du halt
1: nicht irgendwie ins Gulag kommst und wenn du da dann verkackst oder dann nochmal tot bist, du einfach tot bist, sondern dass du einfach 20 Minuten sicher am Stück zocken kannst. Und ich finde, es ist halt um einiges abwechslungsreicher. Also wenn jetzt normal Battle Royale gezockt mhm. wird, gut, dann ist rumrennen und äh, sich irgendwie Waffen holen und ein bisschen looten und dann verstecken. Oh scheiße, da sind sie, da sind sie. Und das finde ich ist bei Blutgeld oder Beute oder was, wie das jetzt nach dem Update heißt, um einiges cooler. Ich weiß nicht, ich zock's jetzt mit vier Leuten immer standardmäßig im Squad und das ist einfach super krass, geil und lustig. Okay,
0: also ich verstehe schon, dass, äh, weil du dein normales Arbeitsleben ja auch schon im Gulag verbringst, dass du
1: deswegen jetzt
0: nicht so heiß äh, drauf bist. Aber ich, also ich finde gerade bei Battle Royale eben auch die Abwechslung äh, super geil, weil jedes Spiel irgendwie anders verläuft und, und man nie wirklich vorhersehen kann, äh, wie es ausgeht alles.
1: Ja, das, ja. Das, das kann ich ja nachvollziehen, aber wenn ich halt verkacke, weil ich mich irgendwie idioten dumm verhalten habe und äh, einfach drauf losgerannt bin und sofort irgendwie weggesnipert werde und mir das dann zweimal passiert, habe ich halt keinen Bock, euch zehn Minuten zuzugucken. Das, dafür ist mir meine Zeit zu wertvoll. Ja, okay,
0: das verstehe ich, aber echte Kumpels, wie wir sind, steigen wir normalerweise dann ja auch äh, ja. Recht flott aus, wenn jemand äh, ganz <lacht> schon drauf geht. Und ich fand es tatsächlich am Anfang vor allen Dingen immer ganz interessant, dann trotzdem weiter zuzugucken, weil also A, ist es meistens relativ spannend, äh, wie, wie es weitergeht und man lernt halt auch noch äh, einiges, finde ich, gerade wenn man so Checkern irgendwie zuguckt, wie die dann sich verhalten und was die alles für, äh, für Manöver äh, veranstalten und so. Ähm, aber ja klar, das Argument kann ich schon verstehen, dass wenn es dumm läuft, dass man dann irgendwie mal irgendwie fünf Minuten am, am Warten ist und nichts zu tun hat.
2: Und so richtig dumm kann es jetzt auch laufen, denn äh, es gibt jetzt einen Vierer-Squad-Modus neu bei Warzone. Ja. Das heißt, da ist die Gefahr natürlich noch größer, weil man nur halt bei auf zwei, Seite, drei Leuten... Aber ich finde halt
0: um es kurz zu beenden, das äh, Thema, ich finde auf der anderen Seite macht es aber deshalb auch gleich nochmal um Vielfaches spannender das battle Royale, Royale-Ding. gerade wenn man dann mhm. schon eine Zeit lang durchgehalten hat und äh, unter den letzten paar Squads ist irgendwie, da also geht mir manchmal so die Pumpe, wenn, wenn man sich da so ein Versteckspiel mit einem anderen Squad äh, liefert und so und das ist halt bei Blood Money nicht so gegeben, wo man sowieso wieder äh, respawnt. das heißt, da ist die die Fallhöhe nicht so Ja, ja, so es so ist, eher ist eher
1: draufhalten, ja. aber ja, kann ich nachvollziehen, dein, dein Punkt. Aber ich finde das andere geiler.
0: Also ist auch lustig ja. tatsächlich. Also ich, ich mag ja. beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, immer auf Battle gehen.
2: Also wenn wir uns entscheiden müssten, dann spielen wir nicht mit dir, Julian. So sieht's nämlich <lacht> aus. Wir sind große Warzone-Fans. <lacht> okay. äh, ich bin jetzt gespannt auf diesen vierer-Modus. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil. Na, ich aber fand das ja soll denn anders sein. Also auch so, dass es.
0: Ich fand's so komisch.
2: dass dann schon so ein bisschen die Dynamik.
0: Ich fand's halt strange, dass die dann die Dreier Teams dafür abgeschalten haben. Die sollen aber ja jetzt wieder kommen oder sind sogar schon wieder äh, im Spiel. Ich weiß es gar nicht genau.
1: Aber, ja, aber kannst du nicht kannst du nicht sowieso zu dritt zocken und dann äh, einfach nicht auffüllen? Das kannst du ja irgendwie in Ja, doch, ja aber dann hast du ja immer einen
0: Nachteil. Das ist ja, ja. das ist ja Ach so, ach
1: so, du meinst, dass generell nur Dreier Teams
2: ja, da sind dann. Genau.
0: Ja, ja, genau. Genau.
2: Und es dann angeblich auch irgendwie 200 Leute dann in der Lobby sind und so. Also, die übertreiben richtig bei Warzone aber ich bin mich bin sehr gespannt irgendwie auch auf tolle neue Features weil Season 3 ist ja jetzt gestartet ähm, und dann gibt es äh, natürlich im, im ganzen Game irgendwie ganz viele neue Sachen ähm, neue Maps neue Multiplayer Maps und ja. neue Operators neue Knarren es Sag gibt Fahrzeugskins Markus das ist das ist doch was für oh dich. das da ich hab seh dich gewartet. mit so einem ja. mit so einem hellblauen LKW rumcruisen oder so.
0: Nur wenn es äh, so einen Einhorn-Airbrush gibt von vorne drauf auf die ja, Haube.
2: Was wir eh gegenseitig auch immer gerne machen, uns äh, Airbrushen und dann als <lacht> pinke Soldaten rumlaufen. Mal, ja, das, aber, ist,
1: das ist aber total dumm. Also als wir das letztes Mal gezockt haben, ey, ja. ey, der übelst, übelst, sichtbar mit irgendwelchen Techno-Neon-90er-Jahre-Farben und dann da durchs Gebüsch ran, das ist, irgendwie doof. Das ja,
0: normalerweise sollte man das ja nur mit den Feinden machen im Gulag, ja. damit man die schneller sieht. Aber das hat Lukas noch nicht so ganz begriffen. Aber das bringen wir ihm auch noch bei.
2: Aber es war lustig. <lacht> das hat, hat Spaß
0: gemacht. gemacht. Ähm, was nicht ganz so lustig ist, ich habe in, in der Vorbereitung hier auf den Podcast mitbekommen, dass es großen Aufruhr gibt, unter anderem von den ganzen äh, Profi-Streamern und so weiter, dass es anscheinend ein krasses Problem mit, äh, mit, mit Hackern und Cheatern gibt in Warzone. Was ich jetzt so noch nicht mitbekommen hm. habe, ich muss aber zugeben, ich habe es selten bis ganz nach oben äh, oder bis ganz in die letzten äh, Teams geschafft. Deswegen wollte ich mal fragen, habt ihr das schon mal mitbekommen? Also angeblich ist nämlich quasi in jedem zweiten Spiel gibt es äh, gibt's mac mit mit Cheatern und hm. das habe ich jetzt noch gar nicht Nö. mitbekommen.
1: Habe ich auch nicht, aber ich muss sagen, dass bei mir auch eher, weil ich halt auf der Place zocke und ich glaube, das Matchmaking dann sowieso eher darauf hinausläuft, dass ich mit Playser-Leuten zusammenzocke und ich glaube, selbst wenn ich sage, Crossplay erlaubt, dass der das dann präferiert, eher meine Konsole nimmt. Kann das sein?
2: Ja, ist schon möglich.
1: Ja, aber man wird schon durchgemischt, glaube ich. Die
0: Frage wäre auch, ob es wirklich auf PlayStation gar keine Möglichkeit gibt zu cheaten und so. Aber ja, ist schon, schon möglich, dass das, dass das Problem auf PC wesentlich größer ist, natürlich. Das,
2: das war ja immer diese große Gefahr, die ich gesehen habe, bei einerseits ist es mega cool, dass wir alle über verschiedene Systeme zusammen zocken können. Aber andererseits macht es immer die Tür auf für die PC-Hacker-Bastarde. Mhm. Und das ist blöderweise so, denn Xbox und PC, die werden halt immer zusammen sein. Und sobald du dich halt für Xbox öffnest, hast du halt auch die, 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 die Honks irgendwie mit ihren Aimbots mit am Start. Ja. Und es gibt und das halt glaube ich, Gefährlich. Es gibt keine
0: Option, dass man äh, Crossplay aktiviert, aber nur aus untereinander, mm. oder?
2: Nee, es gibt einfach nur Crossplay, ja, nein. Ja. Und äh, wenn man Na, es deaktiviert ja. hat, kommen 17 Nachrichten, ob man es dann vielleicht ähm, wieder aktiviert Ob man es nicht aus
1: Versehen gemacht hat. Ja, genau.
2: Ja, also aber... wahrscheinlich fällt es einem nicht so auf, weil wir, so wie du gesagt hast, wir sind halt selten in der Top 3. Und vielleicht fällt es da so richtig auf. Keine Ahnung.
0: Ist hm. Natürlich schon schade dann, weil das macht er gerade in so einem Spielmodus sehr viel kaputt, finde ich. Also. Aber ich
2: glaube, da sind die immer sehr schnell dabei. Weil durch diese ganze Streaming-Geschichte, wenn ein paar größere Streamer das irgendwie miterleben und das flaggen, ähm, du hast ja eine viel krassere Sichtbarkeit als vor irgendwie 20 Jahren, wo Leute bei Counter-Strike gecheatet haben. Ja. Ähm, das fällt halt relativ schnell auf und dann werden die, glaube ich, auch gebannt oder die, die Maßnahmen werden ergriffen. Deswegen mache ich mit mir da jetzt nicht so die großen Sorgen, dass das jetzt irgendwie lange so andauert.
0: Hm. hm. Ja, Warzone. Ja, geil. So viel dazu. Immer noch ja. geil, ja. Allerdings. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Counter-Strike und Cheatern und so weiter, äh, mhm. wo diese äh, Worte gerade gedroppt wurden, ist eine mhm. perfekte Überleitung zu unserem ersten, etwas größeren Thema, das ich gerne ansprechen würde. Denn ähm, die Valorant-Beta schlägt gerade richtig rein. Die was? Ein. Ja, Markus. Genau. Valorant ist, das, ist der erste äh, Shooter, den Riot Games, also die Leute, die League of Legends gemacht haben, an den Start bringt. Das wurde damals, äh, 2019 haben die doch so ein, im Oktober so einen ganz, ganzen Schwung an neuen Games angekündigt. Da hatte das noch den Codenamen Project A. Und jetzt heißt mhm. es Valorant. Und das ist ein eine Mischung Name. aus, Valorant, ich hatte, stimmt, das klingt ein bisschen wie so ein, äh, wie, 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 wie so ein, weiß nicht, griechische Götter. Äh,
2: ja, oder wie ein Deo Klasse, halt. Oder? <lacht> Valorant. <lacht> stimmt. Oh ähm,
0: ja, jedenfalls äh, ist es aber kein Deo, sondern ein 5 gegen 5 <lacht> Online-Shooter, der eben so ein bisschen, zumindest auf den ersten Blick, eine Mischung aus Counter-Strike und Overwatch ist. Mhm. Ähm, und ja, von allem, was ich bisher so mitbekomme. Also A, wie gesagt, es kommt mega krass an, die ganzen äh, Streamer und so weiter, also hier Shroud und wie sie alle heißen, äh, sind voll am Start, zocken das schon äh, richtig krass, sind voll des Lobes, weil es eben tatsächlich so ein bisschen ein legitimer Counter-Strike-Nachfolger ist. Also das grundlegende Spielprinzip ist sehr, sehr ähnlich. Äh, eben zwei Fünfer Teams gegeneinander und diese Overwatch-Komponente kommt mit rein, weil man eben wieder mit so Helden spielt, die alle, ähm, ja, ihre eigenen Spezialfähigkeiten mitbringen. Allerdings, ich muss dazu sagen, ich habe selber noch nicht gespielt, weil es PC-only ist. Und äh, wie wir alle wissen, yeah. besitze ich keinen PC. Ähm, aber was ich so mitbekommen habe eben... Äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, genau, ich wollte darauf hinaus, es ist mehr Counter-Strike als Overwatches, weil die haben zwar ihre Spezialfähigkeiten, die sind aber sehr, sehr restriktiv einzusetzen. Also es gibt wohl eine Spezialfähigkeit, eine Signature-Fähigkeit, die man, die mit Cooldown arbeitet, also die man immer wieder einsetzen kann, aber der Cooldown dauert sehr, sehr lange. Und die anderen Spezialfähigkeiten, die muss man sich pro Match kaufen. Und mhm. das heißt... Die kommen wirklich nur sehr, sehr strategisch zum Einsatz. Es ist nicht über Overwatch, wo man dann auch äh, als Noob ganz gut mitmischen kann, weil man halt mit Spezialfähigkeiten um sich schlägt, sondern man muss schon wirklich wissen, was man tut. Und der Fokus liegt nach wie vor darauf, dass man super taktisch vorgeht und auch äh, sehr gut im, ja, im Waffenhandling ist
2: sozusagen. Ich bin halt mega gespannt... Wie, äh, wie sie jetzt vorhaben, irgendwie diese Nische zu finden. Also Leute, die eben nicht entweder Counter-Strike oder entweder Overwatch mhm. halt spielen. Mhm. Weil das ist ja schon so, man, man pickt man, Sobald du einmal dir das Spiel anguckst, ja. merkst du ja wirklich, okay, es sieht so halb-halb aus. Also du hast ja. echte Knarren und aber irgendwie so das Gameplay von einem Overwatch. Und beide Games haben ja irgendwie ihre Vorzüge und sind halt seit Jahren dabei. Ich bin halt gespannt ob sich da genügend Leute finden, denn ähm, Hype äh, hat man halt schon bei bei, bei vielen anderen Games gesehen. ist jetzt, jetzt ja. halt die Frage, ob, ob, ob genügend Leute sagen, ja, das ist genau das, was ich jetzt haben will.
0: Das stimmt. Ich bin auch voll bei dir, dass gerade so Leute, die irgendwie auf diesen mehr realistischen Military-Look mhm. äh, stehen, den halt Counter-Strike so am Start hat, dass die eher abgeschreckt sind von diesem cartoonigen Comic-Look. Aber ähm, ich glaube, Riot hat sich das schon sehr, sehr genau angeguckt. Denn tatsächlich ist ja Counter-Strike nach wie vor mega, mega äh, beliebt und und, und, und und hat eine riesige Zielgruppe. Und ich glaube, genau die wollen sie abfischen. Ähm, unter anderem ein Indiz dafür ist meiner Meinung nach, dass tatsächlich auch dieses Valorant... Ähm, auf Uralt-Rechnern immer noch äh, sehr flüssig läuft. Also sie haben tatsächlich äh, auch Wert darauf gelegt, dass du da keinen, äh, keinen, keinen super krassen Gaming-Rechner brauchst, sondern dass das jeder zocken kann. Das ist ja unter anderem ein Erfolgsgeheimnis von Counter-Strike, glaube ich, dass du das nach wie vor auch irgendwie auf eine Uralt-Krücke zocken kannst. Und wie gesagt, ähm, sie legen schon sehr, sehr viel Wert auch darauf, dass das Ganze echt taktisch bleibt und also es hat so, einen, so, einen, so eine E-Sports-Komponente äh, hm. im Endeffekt auch. Also es ist auch die Rede davon, dass die zum Beispiel die Level-Architektur und so weiter oder die Optik auch, dass das sehr, sehr clean und fast schon so ein bisschen äh, low-poly aussieht. Äh, dass das zwar auf der einen Seite natürlich auch damit zusammenhängt, dass es eben auf äh, schwachen Rechnern laufen soll. Auf der anderen Seite ist diese ganze Level-Architektur aber auch krass darauf ausgelegt, dass halt nichts unnötig stört. Also dass es keine keine ablenkenden, äh, wie soll ich sagen, hier Verzierungen gibt sozusagen. Also keine keine kosmetischen Elemente, die irgendwie vom Gameplay ablenken. Dass nicht irgendwo ein Gebüsch rumsteht, an dem man im Eifer des Gefechts hängen bleiben kann. So also diese ja die, die, dieser super cleane Look hat auch damit zu tun, dass sie halt Vollgas auf dieses taktische Element gehen. Und das, also ich kann mir schon vorstellen, wenn sie es wirklich schaffen, sozusagen einen legitimen Counter-Strike-Nachfolger zu bringen, der mit diesen Fähigkeiten, mit diesen vorsichtig eingesetzten Fähigkeiten auch noch so ein bisschen, ein bisschen was anders macht als Counter-Strike, dass das schon sehr gut aufgeht.
2: Klingt alles... Äh mega durchdacht. Also man ja. merkt, dass Riot Games so viele Erfahrungen gesammelt hat, dass sie sich jetzt gedacht haben, okay, wir brauchen irgendwie was Neues, was eben nicht so schwer zugänglich ist wie so ein League of Legends, weil, sind wir mal ehrlich, entweder steckst du da drin im Thema oder eben nicht. Das ist ja das ja. große Problem von vielen E-Sport- Disziplinen. Auch ein Overwatch zeigt das halt einem normalen Menschen sozusagen. Ähm, der Der versteht nicht, was da passiert. Und deswegen haben halt so Sportsimulationen im E-Sports natürlich so einfacher, weil da versteht man die Regeln. Aber wenn man so den Anspruch hat, e sport richtig massentauglich zu machen, dann muss man eben vielleicht mal die, äh, die Maps so gestalten, dass nicht alles total funky aussieht, sondern dass man versteht, was überhaupt ja. passiert. Also man merkt, die haben da sehr, sehr viel Marktforschung reingesteckt. Voll, äh, um, genau. um, um das halt so richtig zu perfektionieren, was dann am Ende da, dabei rauskommt. Also klingt klingt genau. spannend.
0: Ja, Free-to-Play wird natürlich auch. Ich meine, Riot-Games machen mm. ja nur Free-to-Play-Sachen. Von daher kann man sich das auch easy mal angucken, äh, für mm. immer, ob es was ist für einen oder nicht. So, also ich bin sehr gespannt. Meine, also ich finde es super interessant. Werden wir das auf jeden Fall anschauen. Für mich persönlich ist aber auch dieses Counter-Strike-Ding so ein bisschen abschreckend, weil ähm, wenn es da wirklich so läuft, dass man dann am Ende... Äh, nur äh, ja nur Land sieht, wenn man halt da Vollgas drin steckt und wochenlang nichts anderes zockt, dann ja, äh, ja bin ich halt auch relativ schnell wieder raus.
2: War ja auch ein bisschen äh. traurig, dass Overwatch damals nichts für mich war. Denn prinzipiell bin ich ja für sowas zu haben und es äh, war eben schon zugänglich als Game. Und hm. äh, vom Look her hat es mir äh, schon gefallen, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie bin ich dann doch zu großer Fan vom Rumballern, wie bei wie bei einem Call of Duty. Und weniger so dieses dieses ganze, wann werde ich die und die Fähigkeit benutzen. Ich bin einfach zu Echt? stumpf unterwegs, glaube ich. Echt? Ja. Ich fand das, ich will ich gar fand nicht so viel denken beim Ballern.
0: Ja, also ich bin da ja eigentlich ähnlich gestrickt, aber ich fand das am Anfang äh, sehr, sehr äh, interessant trotzdem. Also mir hat es eine Zeit lang ja. Spaß gemacht. Es war nur irgendwann, dass man so zugeschissen worden mit mit verschiedenen Helden und Pipapo, dass ich dann irgendwie auch äh, keinen Bock mehr hatte, mich mit mit, mit allen auseinanderzusetzen. Ja. Und dann wird es mir auch ein bisschen much. Das macht übrigens hier äh, Riot auch ziemlich clever. Sie bringen am Anfang anscheinend wirklich nur vier Maps und äh, zwölf Helden raus, äh, dass man eben hier auch nicht überfordert ist mit äh, uh, wen spiele ich jetzt und äh, wie, wie sehen die Maps aus. Also, mm. ja, das ist schon alles, glaube ich, sehr, sehr durchdacht, äh, wird das ja angegangen, diese ganze Geschichte. Also, ja. ich bin gespannt, ob das am Ende vielleicht sogar Fortnite ablöst oder so. Ja, wobei, das glaube ich jetzt wieder nicht unbedingt. Ja. ja,
2: ich glaube so, ja, aber ich glaube so, so wie du das gesagt hast, ähm, dass sich Riot diesen riesigen Counter-Strike-Kuchen angeguckt hat und sie hoffen, dass da genügend Leute sagen, ey, nach 20 Jahren Counter-Strike habe ich jetzt mal Bock auf was Neues. Ja. Und das ist jetzt halt nicht so ein großer Sprung wie in Overwatch, sondern es hat dann genau. die normale Knarren und so, Ja, probiere ich das mal was Neues aus und dass sie dann genügend Leute finden.
0: Das in Kombination mit äh, den ganzen Streamern heutzutage und dass sie halt schon auch ein bisschen, ja. äh, das ist also auch wenn die Optik jetzt nicht äh, keine Bäume ausreißt oder so, aber durch die ganze Spezialfähigkeiten und so weiter, das ist es schon spannender, irgendwie auch noch anzugucken und schöner anzugucken als so ein bräsiges Counter-Strike. Mhm.
1: Ähm,
0: deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn es auf Twitch auch noch einschlägt, ähm, dass die da ganz gute Chancen haben, wirklich ganz vorne mitzuspielen.
2: Ja, vor allem die Streamer brauchen ja immer neue Games, damit ja. sie eben nicht ewig Fortnite zocken müssen. Genau. Also Apropos, ja, sind wir mal ähm, gespannt.
0: Ja. Sie gehen das übrigens auch sehr, sehr clever an, denn ähm, die Closed-Beta ähm, läuft jetzt und es gibt noch Keys dafür, die werden aber nur über Twitch-Drops verteilt. Das heißt, du musst äh, Streamern zugucken, die das Spiel spielen, um die Chance äh, zu haben, einen Beta-Key abzugreifen. Und deswegen, oder unter anderem deswegen, ist das Spiel halt auch gerade schon ganz, ganz oben in den Twitch-Charts hm, am Start.
2: Das ist klug, K-L-U-K. Also ja, scheinen
0: alles richtig zu machen.
2: Ja. Genau. Kommen wir zum zweiten Thema des Tages, Markus. Yes. Ein kleines PlayStation 5 News Update. Sind einige Sachen passiert. Mit einige meine ich eine Sache, nämlich die <lacht> Ankündigung. Eine interessante. Ja. <lacht> Der Controller wurde endlich gezeigt. Die haben äh, die, die guten Menschen von Sony schon häufiger angeteast. Boah, freut euch auf den Controller. Das wird so total krass. Im Dreck. Endeffekt ist es grad, <lacht> was? Was, kann das was war denn das jetzt gerade? Ich dachte gerade hier, mein, mein Mikro ist äh, kaputt. Was? Dreck. Habe ich da Dreck gehört? Dreck, okay. Ähm, Dreck. Der Julian meint Julian mit Dreck, dass, dass das Design relativ unkonventionell ist. Äh, erstmals in der Geschichte der PlayStation äh, ist der Controller zweifarbig. Ähm, äh, wobei vom, vom Aufbau her ist der eigentlich genauso wie der, wie der DualShock, aber halt ein bisschen ja. breiter da gibt es einfach zwei Farben, wobei was, Markus? Äh, stimmt das mit den zwei Farben tatsächlich?
0: Also ja. oder ist das gesetzt, weil ein Kumpel von mir äh, hat mir einen Screenshot zugeschickt von dem äh, Controller in komplett schwarz also ich bin mir nicht sicher, ob es den wirklich sind... nur zweifarbig gibt oder oder war das so ein Fan? Nein, 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 nicht,
2: nicht nur zweifarbig sondern das wird wohl der offizielle Controller sein, der dann dabei liegt.
0: Der bei der Playstation Und dabei ist das ist ja, ist ja. Im, äh, genau, und im, Okay.
2: Eventuell, aber äh, Fakt ist, äh, in diesem PlayStation-Blog-Beitrag, der ist ja vom vom PlayStation Boss quasi geschrieben und da wird halt auch verargumentiert, ja, zum ersten Mal in unserer Geschichte sind wir mal zweifarbig unterwegs. Ich okay. finde Schwarz-Weiß eigentlich ganz stylisch, weil es einen so einen so Sprung macht, einfach was das Design angeht. Ähm, denn wenn du dir überlegst, die Geschichte des PlayStation Controllers, die haben wir ja aufgrund unseres Alters äh, vom sehr nah mit, miterlebt. Ja. Also ich habe ja noch, also ich habe ja wirklich angefangen mit dem normalen PlayStation Controller. Also nicht dem DualShock, sondern ja, dem normalen ohne Analog-Sticks. Analog so, ja. so war das damals. Dann ja. gab es äh, Berichte, dass äh, ein Controller in Planung ist mit Analog-Sticks. Der hieß noch nicht DualShock, weil es kein... Keine Rumble-Funktion gab. Der hatte nur quasi so eine Analog-Taste, die du dann aktivieren konntest für die Sticks. Was dann irgendwann. Ist, nein, nein, Ja, nein. das ist echt verrückt. Aber ich glaube, für, für, für das erste Gran Turismo haben sie das halt eingeführt. Und dann äh, hieß es, ja, jetzt haben wir die Rumble-Funktion, weil irgendwie das so gut ankam beim äh, N64. Und dann war es halt der DualShock, und seitdem sind wir auf diesem Niveau eigentlich geblieben. Also ja, Moment. Ähm, nein, äh, ja, nein. Was denn? Du hast eine sehr
0: lustige äh, einen sehr lustigen Zwischenschritt vergessen jetzt nämlich, weißt du? Der der Dual Dual Shock war nämlich nicht immer gesetzt, weil als die PlayStation 3 rauskam, äh, war Stimmt. für Sony nämlich plötzlich ähm, Force-Feedback, Schnee von gestern, das braucht nämlich kein Mensch, das war ja voll Oldschool-Technik, weil viel, viel wichtiger war, dass der Controller äh, Motion-Sensor drin hatte.
2: Six-Axis. <lacht> und
0: ja. Das war doch dieser geile Skandal am Anfang, äh, dass sie einem ja wirklich verkaufen wollten, dass, des, äh, dass der Motion-Sensor äh, viel, viel wichtiger und viel, viel geiler ist und hier äh, äh, Rumble keinen Mensch mehr braucht.
2: Es waren Dabei sehr viele dubiose Entscheidungen <lacht> bei der PlayStation 3, nicht wahr?
0: Ja, ich glaube, hat sich nicht sogar im Nachhinein herausgestellt, dass sie einfach, ich glaube, Lizenzschwierigkeiten hatten mit dem, mit, mit der Firma, die quasi die, 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 die äh, ja, das Rumble-Feature mm. äh, zur Verfügung gestellt hat oder so. Naja, anyway, nach dem ganzen Aufruhr haben sie es dann ja doch wieder geschafft, beides einzubauen. Ja.
2: Ich weiß noch ganz genau, wie damals die PlayStation 3 als Import in der Redaktion aufgetaucht ist. Und ich zum ersten Mal diesen Controller in der Hand hatte und dachte mir, was ist denn das für ein Plastikdreck? Weil der hat ja irgendwie 30 Gramm gewogen. Nee, hat sich ja. halt gar nicht angefühlt wie ein ja. Controller. Normalerweise, klar, vorher gab es noch ein Kabel und es war eh ja. alles noch ein bisschen anders zu PlayStation 2-Zeiten. Aber unabhängig von dieser Kabelthematik, war der halt einfach viel zu leicht. Also ich fand es ja. nicht cool. Und dann nee, äh, hat ja auch der, der Xbox-Controller eigentlich gezeigt, dass es sich geiler anfühlt, wenn er so ein bisschen mehr Gewicht hat. Gab's ja, ja auch immer das Akku-Pack und so, das war auch der große Unterschied. Man hat es halt integrierten Akku bei der beim PS3-Controller. Naja, aber vom, vom, vom Grundriss sozusagen des Controllers war es dann relativ ja ähnlich, drin. bis zur ja. PlayStation 4 mit dem äh, vierten DualShock sozusagen und den fand ich eigentlich auch dann geil, aber man muss sagen, Xbox hat, was Controller angeht, schon seit vielen, vielen Jahren so eher die Nase vorn. Du bist ja auch großer Fan von dem Elite-Controller. Absolut. Man muss schon sagen, so ein fetteres Design ist eigentlich auch ein bisschen ergonomischer für, für die Hände. Auch mittlerweile zocke ich ja eigentlich 95% nur auf Dual DualShock. Ich muss aber sagen, die Anordnung der äh, Analog-Sticks ist einfach natürlicher bei den Xbox-Controllern gewesen, schon seit die, der Xbox-Zeit. Die, die Diskussion also ja?
0: finde ich also die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mir ist das yeah. komplett wurscht. Ich mag beides. Ich
2: kann, ja, ich kann äh, da ja, keinen genau. großen
0: Unterschied feststellen. Also mir ist das sowas von egal, ob die, äh, ja. Ob
2: ja ich, die finde, ich finde, der, der große Unterschied äh, ist eben, dass beim beim PlayStation-Controller die Analogsticks einfach nur unten rangepappt wurden damals. Es gab ja quasi keine andere Wahl, als die zwei Sticks unten hinzupacken, weil es ja noch Platz gab. Und die Xbox hatte halt den Vorteil, dass sie später gestartet sind und sich Gedanken machen konnten, was Ergonomie angeht. Und das hat man bei den Controllern immer gemerkt. Das waren auch die, äh, die Trigger hinten, die zwar inspiriert mhm. waren vom, vom äh, Dreamcast-Controller, aber du hast gemerkt, ey, für Rennspiele ist das geil. So Bumper zu haben ist irgendwie ganz cool. Das hat alles viel mehr Sinn ergeben als diese äh, abgerundeten äh, PS3-Bumper ja. hinten. Die waren Und es war alles so, gegangen. du hast das Gefühl, dass PlayStation einfach immer nur so ein bisschen was verändert hat, aber sie sich jetzt nicht so viele Gedanken gemacht haben. Hm. Und äh, ich finde, seit dem DualShock 4 merkt man schon mehr, dass sie äh, da mehr Wert drauf legen. Und jetzt ja noch mehr beim, weil wir haben jetzt noch äh, überhaupt gar nicht den Namen des neuen Controllers irgendwie genannt, DualSense. Und das ist, das klingt so ein bisschen wie irgendwie keine Ahnung so eine Untermarke von einem Dildo-Hersteller oder so <lacht> keine Ahnung <Könnte>
0: man, <lacht> mit DualSense-Technologie
2: so weil der Text in diesem playstation beitrag der klingt halt auch schon so ein bisschen merkwürdig finde ich so der DualSense wird bei der Interaktion mit virtuellen Welten in PS5-Spielen noch mehr eurer, noch mehr eurer Sinne ansprechen ist das überhaupt richtiges Deutsch, was sie da geschrieben haben? Ja. Egal. Aus diesem Grund haben wir haptisches Feedback eingeführt, okay, äh, mit beeindruckenden Empfindungen. Also ich finde das alles so leicht erotisch, <lacht> wie sie das äh, hier formulieren. Wie zum Beispiel das Gefühl, mit einem Auto durch Schlamm zu fahren. Alles cool. Äh, die, äh, die, die Controller von, von der Switch haben ja auch irgendwie krasse Rumble-Funktionen und so. Im Endeffekt ist das doch alles wurscht, oder Markus? Brauchen wir ja, so ein pure Ich, ich
0: finde find das schon alles cool. Es klingt für mich halt nur nach, na nee, okay, sie machen jetzt das Gleiche, was äh, in dem Elite-Controller von der Xbox eh schon drin war. Also so mm. ein stärkeres Force-Feedback im Endeffekt. Mm. Und, und, und so äh, in den Triggern dieses, äh, so, so ein Gegengewicht sozusagen. Also ja. ich finde das schon alles nice to have oder ganz cool, aber Überhaupt keine Revolution. Ja. Und ähm, ich glaube auch sowas, was man nach der ersten halben Stunde Zocken eh nicht mehr merkt, weil es einem so in Fleisch und Blut übergeht. Also mhm. schon cool, aber ja, also sie tun so, als ob sie da irgendwie jetzt den krassesten
1: mhm. neuen Controller
0: am Start haben.
2: Was das also sicherlich. Also ja, bitte, Julian.
1: Ich hab noch mal eine Frage. Ähm, ja. Wann wurde der jetzt vorgestellt? Der wurde im März oder wann irgendwann jo. vorgestellt, ne? Ja, und ich meine gelesen zu haben, warte, ich guck mal kurz. Ja, es war im, ab, äh, im Februar, ähm, Das rausgekommen ist, dass Sony irgendwie so ein Patent gemacht hat für Biofeedback für den neuen Controller. Wisst ihr davon was, ob da irgendwie ah, was mit drin ist? Irgendwas ja. mit Sensoren von wegen Schweiß und Puls und dass sie dann KI-mäßig dementsprechend perspektivisch Stimmt. irgendwie Games anpassen können mm. Das habe ich auch mitbekommen, aber davon war jetzt überhaupt
0: nicht mehr die Rede ne, bei der tatsächlichen naja. Präsentation,
1: wovon naja.
0: übrigens auch nicht die Rede war, was ich super schäbig finde, weil das war meine Hoffnung, nachdem sie ja das DualShock 4 Rücktasten-Ansatzstück vor ein paar Monaten noch auf den Markt geworfen haben. <lacht> ja, stimmt. Also diesen diesen Zusatz, damit man hinten äh, die Trigger hat, die man dann quasi noch mit dem Mittelfinger bedienen kann. Was, Aha, ich, äh, was ich super äh, praktisch finde, was einer der Gründe ist, warum ich den Elite-Controller so geil finde, von der Xbox, der das ja eben auch hat, ähm, war ja der Gedanke da und meine Hoffnung auch groß, dass sie das jetzt beim PlayStation-5-Controller standardmäßig mit einbauen. Aber davon war auch gar nicht mehr möglich, oder?
2: nee. Das ist wirklich schade, weil so ein paar mehr Features wären ja. halt schon nett gewesen. Genau. Weil ich finde auch, ähm, wenn du diesen ersten Screenshot siehst, dann wirkt, wirkt der Controller komplett anders, aber dann gibt es ja noch diese anderen Fotos von der Seite und von hinten. Und da merkst du, es ist eigentlich ein bisschen dickerer DualShock geworden, äh, wo es jetzt auch keine... Share-Taste mehr gibt, sondern es irgendwie anders gelöst wird. Das hab ich ich habe den Absatz zweimal gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Ich, ich, ich glaube,
0: sie haben die Taste einfach nur anders genannt und sie hat wahrscheinlich ja. jetzt noch ein bisschen mehr Funktionen oder so. Aber ja. genau, es gibt jetzt nicht mehr die Share-Taste, sondern die, die wie heißt die Taste jetzt? Community-Taste?
2: Create-Taste? Create create,
0: so, keine Ahnung.
2: Ja, ja. ja. Und ja ist alles, alles
0: hm? ein ein äh, tatsächlich relativ ähm, erwähnenswertes Ding ist ja noch, dass jetzt ein Mikro tatsächlich eingebaut ist.
2: Ah ja, Raum genau. Wobei auch und dass da dann frage ich mich kannst, so ein
0: bisschen, boah, ja. also das ist bestimmt ganz cool, um so mal auf die Schnelle, weil es ja wirklich jetzt, ähm, ich finde eben gerade, wir hatten es bei Call of Duty mit äh, Crossplay und so weiter, also ich finde schon, dass so Multiplayer und Online-Zocken immer wichtiger wird oder immer normaler wird, deswegen finde ich es hm. Ganz cool, dass man jetzt quasi die Möglichkeit hat, auf die Schnelle mal, wenn man sieht, oh, da ist jemand online, kurz mit dem zu quatschen, ohne dass man vielleicht sein Headset aus der Schublade holen muss oder so. Aber wenn man dann wirklich ernsthaft online zocken will, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Mikro geil genug nee, ist. Da sind sie also, aber auch
2: äh, fair und haben auch im letzten Satz dieses Blogbeitrags gesagt. Wer aber ernsthaft Multiplayer spielen will, der kommt quasi an einem Headset ja. nicht, nicht vorbei. Also das finde ich alles noch irgendwie ganz fair, also dass sie dann halt auch mit, mit diesem Sound irgendwie arbeiten. Ich muss sagen, das Design ist das, was mich irgendwie jetzt so anspricht. Also ich finde es cool, dass er einfach mal ein bisschen ganz, anders aussieht.
0: So, so, sorry, sorry, Bitte? ganz kurz. Ich würde schnell was, noch gerne bei dem äh, Mikro dann? bleiben. mir denn? kommt da gerade noch ah. eine Idee, was natürlich sein kann, und das macht Sony ja, ja ganz gerne und ganz clever auch, wenn das jetzt so ein, wenn so ein Mikro jetzt standardmäßig quasi bei allen vorhanden ist, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie das auch wieder für so Gags nutzen und das in, ähm, in Singleplayer-Spiele einbauen, dass man ja, ja. irgendwie plötzlich mit der Playse dann das sprechen kann oder irgendwelche Sprachsamples aufnimmt, die dann im Verlauf des Spiels hm. irgendwie zum Tragen kommen oder so. Also von daher, ja. vielleicht ist es zumindest eine nette Spielerei und die, die so neue Features in in Singleplayer Games auch ermöglicht ja. so ein Stück weit.
2: Jetzt die Frage, ja. ob es dann irgendwie mehr bringen wird als die die Geschichten hier. Das Multi Touchpad, was ja beim DualShock 4 ah, eher selten ist. benutzt wird. Also paar ja. äh, PlayStation exklusiv Exklusivtitel hatten das. Ich weiß dass irgendwie hier. Ähm, ah, Hilf mir mal dieses Superhelden-Game mit diesem Typen, der dann über die ha Hausdächer springt. äh, äh, Spider-Man? Äh, äh, eben nicht Spider-Man, <lacht> sondern von denselben Machern. Äh,
0: Ach ja, Mann, äh, so Infamous. Infamous. Infamous,
2: genau. Oh Mann, ja man, das war richtig geil. Ja, das war ja eines der ersten Games. Und ähm, da konntest du in die Map reinpinschen. Also mit Multitouch, mit genau. zwei Fingern kannst du reinzoomen. Und das waren so ein paar nette Features, die fand ich eigentlich gut. Aber wenn es natürlich keiner benutzt, weil das halt der Xbox-Controller eben nicht hat, so ah. Ein bisschen Spaß befragt. Gut, für,
0: für Sprachsteuerung könnte es natürlich auch noch äh, ganz gut sein.
2: So, ähm, ja, haben wir jetzt genug über Controller philosophiert. Ich finde das Design geil. Von Julian gibt einen Daumen runter. Und was und Markus entscheidet jetzt, ob das jetzt gut oder nee, schlecht war. Okay. Ja, was erstmal noch ganz was? kurz,
0: wir haben, äh, was? wir haben eigentlich Julian gar nicht angehört, warum er ihn <lacht> so deutlich so findet. Warum also ich, nicht ich,
1: ja, Weil naja, er ein Oldschooler
2: also, ist. Er will, dass nein. der Controller wieder grau ist. Grau ist. <lacht> genau. Analog <Sticks>. Genau.
1: <lacht> nee, also ich habe das Bild ja jetzt hier gerade noch mal vor mir. Der sieht mir als erstes ein bisschen zu sehr aus wie ein Xbox-Controller ähm, von der Form. Und gerade das, was ihr gesagt habt, dass, dass die ähm Analogsticks halt immer so ein bisschen abgesetzt waren, fand ich halt immer cool. Das war schon bei der PS1 und bei der 2 so, dass ich das halt fand, dass sich das gut abgesetzt hat. Deswegen er sieht mir zu sehr aus wie ein Xbox Controller und das mit dem Weiß geht halt gar nicht, weil wenn du dir das so anguckst, sieht es aus, als wäre da ein dickes schwarzes X drauf, was ich auf einem Playstation Controller nicht sehen will.
0: Aber auch wenn es aber schon ein bisschen fand, ja, also
1: es mhm. sieht halt also ich weiß also nicht was was
0: ich ja. finde also Lässt sich zu überstreiten. Ich finde auch, er sieht ein bisschen arg nach so 90er-Jahre-Sci-Fi-Look aus irgendwie, aber richtig scheiße finde ich ihn auch nicht. Ich finde nur, weiß ist halt immer schwierig bei dem Controller. Da musst du zweimal mit Chips-Händen das Ding in der Hand haben, dann ist er aber nicht mehr weiß. Genau. Ich, <lacht> ich
1: find, genau. ich finde halt, find halt der sieht aus wie, wie, wie ein Mirror's Edge Fan Edition Controller. <lacht> ja, ja, der sieht also auf jeden
2: Fall spacig aus, wie so ein ja, wie so Fan Art. Ja, so, wie sieht, ich, wie sieht die Playstation Edition. 7 aus. Aber das finde ich halt cool, man einfach mal ein bisschen was Neues versucht.
1: Ja, aber da habe ich ja die Befürchtung, dass dann die Playser halt auch irgendwie weiß kommen Ja, wird, das glaube ich,
2: das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Also sowas von zweifarbig sein. Ja.
1: Weil das, das wäre dann Die werden die pc 5 ja nicht einfach nur in Black rausbringen und dann den Controller mit Weiß. Das sieht ja das sieht ja nicht ja, aus. Das wäre das wäre absurd. Das stimmt. Und das fände ich kacke.
0: Ja, da muss ich dir leider recht geben. Jetzt habe ich immer mal alles schwarz ja. im Fernseher und jetzt äh, kommt dann wieder so ein... ein
2: <lacht> Aber jetzt mal ohne Witz, wir können uns noch hier so äh, den Mund fusselig reden. Wenn die Playstation 5 in diesem Jahr gar nicht erscheint, weil wegen dieser ganzen Corona-Geschichte irgendwie irgendwelche wichtigen Einzelteile nicht geliefert werden können, ähm, dann haben wir eh alle schlechte Laune und nicht nur wegen dem Design für Julian, sondern was ist halt mit einer potenziellen Verschiebung? Also ich bete jeden Tag zum Videospielgott, dass es nicht passiert. Sony hat sich schon geäußert, dass es noch kein Thema ist, aber was meint ihr denn? Kommt die überhaupt raus?
0: Ja, also nachdem sie ja fest behaupten, äh, dass es <steig>. der Fall ist, äh Gehe ich schon <lacht> davon aus, aber die Frage ist natürlich, wie viele äh, also ja, wie viele Exemplare sie dann in, in den Markt werfen können. Mhm. Also es kann natürlich sein, dass es da dann, dass, dass sie zwar rauskommt äh, um Weihnachten herum, aber halt dann äh, nur in geringen Stückzahlen verfügbar ist. Also ich sehe
2: Julian in einem Trenchcoat ähm, mit einem Hut. <lacht> PS5, PS5. 5000 Euro,
1: ja. weil halt die nee.
2: Stückzahlen so begrenzt sind, dass man dann wirklich.
1: Die, die wird hat. nicht rauskommen. Ich glaube, auf, auf gar, auf gar keinen, auf gar keinen Fall. Nicht. Also das, das sind so das,
2: viele Einzelteile. Ja.
1: Das hast du ja schon gemerkt hier nach dem, nach dem Tsunami-Ding. Wann war das? 2011 oder was? Und das war ja nur Japan, das was so extrem die Produktion von übelst viel technischen, sei es Fotoapparaten oder was weiß ich, was Sony da alles rausbringt, ähm, so krass eingeschränkt hat. Okay, da waren die Fabriken dann im Arsch, aber ähm, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hinterherkommen, weil die müssten ja jetzt schon auf Hochtouren laufen, um irgendwie dann zum Weihnachtsgeschäft ja. in einem halben Jahr dann da genug zu haben, weil die kommen ja alle aus China. Stimmt es ist ja nicht schon. so, dass, dass, dass Sony irgendwie in Frankreich eine Fabrik hat und eine in Brasilien und eine in den USA und eine im Kongo, sondern es ist mm. ja alles aus China und wenn die in China das komplett dicht machen, dann mm. kann ich mir nicht vorstellen, dass also vielleicht für Japan, aber nicht weltweit. Es ja. sind halt auch zig Zulieferer,
0: die die da brauchen und so und da muss ja nur einer irgendwie ja. äh, hinten dran sein, wegen dem ganzen Terz jetzt, also
2: ja. Da, da, da braucht ja. nur ein Prozessor wirklich Corona-infiziert sein und dann <lacht> kannst du halt wieder 200 Playstations wegschmeißen, verstehst du? Das ist halt alles schwierig. Ja. Ich glaube es auch nicht, dass es klappt, weil jetzt haben sie ja auch äh, Last of Us verschoben und wahrscheinlich auch Ghost of Tsushima wird nicht im Juni kommen, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und wieso sollte auf einmal im Spätsommer sich alles so normalisiert haben, dass sie sagen, ja klar, wir haben hier genügend Playstations für, für alle.
0: Ja. ja, vor allem ist es ein das ordentlich Vorlauf passiert das ja. ja. Die sind ja bestimmt jetzt schon dabei. Die,
2: ja, also eigentlich ist das Jahr jetzt schon gelaufen. Kein Last of Us erstmal. Mhm. kein ähm, Keine PS5. Und das ist ja auch so ein Faktor. Sie haben ja bewusst ein Last of Us ein halbes Jahr vor PS5 Release oder zumindest weit vor dem PS5 Release äh, angedacht. Wir wollen ja möglichst viele Stückzahlen verkaufen, weil es genügend PS4s gibt. Aber das darf sich ja auch nicht überschneiden, weil dann sind ja die Leute komplett überfordert. So, ist das jetzt für PS5? Ähm, obwohl es ja dann halt eine PS5-Version slash einen Patch geben wird, ist das halt eigentlich noch ein PS4-Spiel, was als PS4-Spiel ja. rauskommen muss. Und sobald das zu nah beieinander ist, gibt es eigentlich gar keinen Sinn mit dem Release. Also, die müssen schon äh, ins nächste Jahr eigentlich schieben. Äh, auch Was, was ist ich mal sagen wollte
1: ich finde, das Bezug nimmt auf diese äh, aktuelle Situation auch ein bisschen frech von Sony, dass sie nicht PS Plus jetzt für umsonst machen oder für billiger. Das wollte ich noch mal so loswerden. Weil genau jetzt ist es bei mir abgelaufen und ich dachte mir, ha, seid ihr so cool wie FitX? Nein.
2: Die große Frage, die man sich immer stellt, ist Sony PlayStation Entertainment so cool wie
1: FitX? Ich weiß es nicht. Ähm Na, hätten sie wohl mal klar machen können. Aber ich bin froh, dass man auf jeden Fall, dass, dass die ihre Serverkapazitäten noch nicht runtergehauen haben. Also ne, das wenn, wenn du liest, dass irgendwie äh, YouTube und Netflix und alle irgendwie nur noch in SD gehen, stell dir mal vor, das würden sie irgendwie auf den COD-Servern machen und sagen, äh, jetzt hier nur noch in Drecksgrafik. Oder und, nur, äh, nur
2: jede zweite Kugel kommt aus der Knarre raus.
1: <lacht> <lacht> Bandbreite zu sparen. Was da los wäre.
2: Äh. Ja. Oh ja, es wird ein schwieriges Jahr. Wirklich. So sieht's
0: aus. Aber okay. es ist nicht alles schlecht. Es gibt auch gute Nachrichten, Lukas.
2: Ja? Und Echt? Und zwar zumindest gute Gerüchte, oder? Geil, ja. Finde ich aber auch. Auch wenn wir natürlich noch ein bisschen hinten dran sind. Denn es geht um Resident Evil. Nachdem ja jetzt äh, im März Resident Evil... Nee, März oder April? Was haben wir jetzt? März. Wir haben April, März Mitte März. März. Ja, auf Kaum jeden Fall ist vor kurzem Resident Evil 3 Remake rausgekommen. Und das war ja schon eines der weniger beliebten Resis, verglichen mit einem Resi 2 und einem Resi 4. Und trotzdem kommt es super an. Ähm, Remakes sind sowieso angesagt und so wie Capcom das irgendwie macht, kommt es besonders gut an. Und auch wenn Leute gesagt haben, Resi 3 Remake, hätte man irgendwie auch als DLC für Resi 2 Remake äh, rausbringen können. Trotz alledem verkauft es sich gut, das Game soll gut sein. Wir haben es ja leider noch nicht gespielt. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass es mir wieder gefallen wird, weil RISI 2 letztes Jahr war unglaublich gut. Ähm, das ist auch ähnlich wie ein, äh, das ist, ist natürlich auch ein Remake, aber wie bei Final Fantasy, hast du so dieses, dieses Feeling, wie aus guten alten Videospielzeiten, wo eben noch nicht irgendwie alles voll mit Mikrotransaktionen war einfach eine coole Story hattest, ein schönes Gameplay und alles polished war, du nicht irgendwie 37 Gigabyte äh, am Day One irgendwie runterladen musstest, an Patches. Das ist einfach so eine gute alte Zeit. Und Resi 3 würde ich gerne spielen und wir reden trotzdem schon über Resi 4 Remake, was natürlich nochmal ein größerer Hit ist. Markus, hast du Resi 4 damals?
0: Also ja, wie sehr
2: hast du es gespielt?
0: Ähm, auch nicht durch, wie... Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt auch nur Resident Evil 1 äh, jemals durchgespielt. Ähm, ich bin einfach ein zu krasser Schisser, was das angeht. Aber ähm, Resi 4 fand ich, nachdem ich relativ bald so ein bisschen Resident Evil müde war, fand ich das nochmal so einen richtig krass frischen Wind. Das ist ja wirklich ein, eigentlich ein komplett anderes Game irgendwie äh, im Vergleich zu den Vorgängern. Hat aber... Ähm, ja so viel richtig gemacht mit diesem, dass man ständig irgendwie so in Panik ist. Also es ist ja, ich weiß nicht, sollen wir noch mal erklären? Nee, wir erklären nicht mehr wirklich, was Resident Evil 4 ist, oder, oder was das anders Nein. macht als als die Nein. anderen. Das muss man schon, das muss man schon wissen. Ähm, aber ja, dadurch, dass man halt nur im Stehen schießen konnte, was ich gleichzeitig auch irgendwie immer so ein bisschen unbefriedigend fand, aber das hat halt irgendwie so ausgemacht, dass man halt so krass in, in, in Panik äh, kam. Und äh, es hatte so einen ganz eigenen, es hat sich ganz eigen gespielt und hat einen ganz eigenen Horror, finde ich, im Vergleich zu den anderen Teilen. Deswegen Resident Evil 4 für mich ein äh, großer Daumen nach oben.
2: Mhm.
0: Ich frage mich nur so ein bisschen, ähm, ob das. Also das wird auf jeden Fall super gut ankommen, auch und so weiter, aber ich frage mich, ob das. So sehnsüchtig erwartet wird, wie zum Beispiel ein Resi 2 Remake, weil A ist Resident Evil 4 noch nicht so alt, B gab es davon ja schon äh, zig zumindest äh, Remasters. So dass glaube ich jetzt, ja, weiß ich nicht, die Sehnsucht noch nicht so wahnsinnig groß mhm. ist äh, auf schon wieder Resident Evil 4.
2: Das dachte ich mir halt auch, aber nachdem ja Resi 3 relativ es ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass es überhaupt angekündigt wurde und jetzt ist es schon released, das ging ja wirklich fix und dadurch, dass, dass eben Resi 3 Nemesis nicht mal so diese fette, also dieser fette Name äh, im Resi-Universum ist und sogar das irgendwie geil aufbereitet wurde, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie beim, beim Vierer ähm, das jetzt nicht machen würden. Weil du kannst nee, halt eigentlich, weil, obwohl es sich ein bisschen neuer anfühlt, ist das Gameplay ja schon sehr, sehr altertümlich, muss man ja sagen. Ja. Ähm, ich weiß noch ganz genau, als es damals rauskam, ich war nicht der größte risi fan Und als mir dann alle gesagt haben, ja, es gibt hier Tank-Controls, also eben das, was du meintest, mit Stehenbleiben zum Schießen. Und ich dachte mir, wie, wie soll das denn geil sein? Das war ja, war ja, ja. schon die Zeit, wo man äh, auf Konsolen ja. ähm, äh, Ego-Shooter gespielt hat. Und dann denkst du, wieso sollte ich das denn jetzt gut finden? Aber sie haben halt so ein geiles Gameplay daraus gezaubert, dass ich mir schon vorstellen kann, dass diese Welt, die ja auch sehr, sehr cool war, jetzt im neuen Gewand dann doch noch was hätte. Also wenn, ich wenn bin sie super gespannt. Dieses, ja. Aber da, da, da müssten sie, glaube Seite, ich, sie müssten, zumindest was die Welt und die Story angeht, so, so ein bisschen machen wie bei Final Fantasy. Also noch viel mehr reinballern. Sie dürfen jetzt nicht einfach eins zu eins das Game von damals machen mit einem neuen Gameplay.
0: Ich bin vor allen Dingen echt gespannt, wie sie es mit der Steuerung machen, weil wenn sie sie eins zu eins so lassen wie damals, dann glaube ich, kommt das jetzt endgültig ein bisschen zu äh, Oldschool rüber. Auf der anderen Seite hat genau das halt das Spiel auch ausgemacht. Also zu viel dran ändern dürfen sie irgendwie auch nicht. Also bin ich sehr gespannt, was ja. dabei. Also wenn wenn es wirklich so weit kommt, wie das ist ja nur ein Gerücht äh, momentan, äh, ist ja noch nichts bestätigt. Aber, Aber ja, es ist
2: ein gespannt, relativ realistisch ging Ja, Gerücht. Klar. Also ich meine, <lacht> die wären blöd, wenn sie es jetzt nicht machen. Was
0: soll nach dem Remake von Resident Evil 3 kommen?
2: Resident Evil 7 Remake. Nee, aber
0: warte mal, war nicht sogar noch ein, Da war doch noch ein anderes dazwischen, oder? Gab es nicht noch? Was? Nach der? Resident Evil 3 Ka noch.
2: Es gab Code Veronica vorher. Genau,
0: das meine ich. Ja, genau. Ja. genau. Das war, Für die das Dreamcast,
2: war da wären wir wieder. Ja, ich finde es immer wieder schön, wenn man. wenn ja. während unseres Podcasts dann auch mal der Name Dreamcast fällt. Mhm. Weil es dann doch schon mal ein paar Sachen geprägt hat, äh, die vielen Gamern wahrscheinlich gar nicht so bewusst sind. Und
1: dazu gehört halt
2: Code Veronica. Das war damals ja. krass, dass du äh, nicht diese vorgerenderten Hintergründe hattest, sondern ja. einen echten Resi-Nachfolger, der dann so als Spin-Off dargestellt wurde. Aber an sich sollte das ja der echte Nachfolger sein von Resi ja. 2. Und dann ich haben sie gemerkt, nee, gehen. wir machen jetzt Resi 3, also dieses quasi, dass eigentlich nur ein paar andere Maps waren äh, im Universum von Resident Evil 2. Und ähm, ja, auf der Dreamcast hattest du dann Next-Generation-Resi-Content. Next, Next Generation Resi -Content. Hm. Das, das wurde das richtig Sinn ergeben, weil das kenne ich
0: nicht so viel. Indiziert war, ne? Das, das kann sein. Es
2: kam irgendwann für PS2 auch raus, ein bisschen ja. später. Aber ja, es ist auf jeden Fall äh, underplayed, wie man in der Fachsprache sagt. Das stimmt.
0: Overplayed hat äh, Resident Evil 4, der gute Trant, da muss ich immer noch dran denken. Das muss ich noch kurz erzählen. <lacht> das ist echt witzig. Trant, also Carsten von, äh, von den Rocket Beans, kennt glaube ich jeder. Der war ja eine Zeit lang mal mein Mitbewohner, als wir zusammen in Hamburg äh, gelebt haben und ähm, der ist ja der absolute Resident Evil 4 Oberfan und der hat original mal rausgehauen, ja, also wenn mir langweilig ist so am Wochenende, dann dann lege ich halt mal Resident Evil 4 an und spiele das wieder durch. Und ich also wie gesagt, ich habe Resident Evil 4 niemals durchgespielt. Für mich war das immer so ein so ein Epos, für den man auf jeden Fall, weiß ich nicht, zwei Wochen braucht oder so, bis man das mal durchgespielt hat und das war halt so seine ähm, seine ganz normale Wochenendbeschäftigung, mal wieder Resi 4 durchspielen. Und er hat original gesagt, ja das habe ich auf dem Gamecube ungefähr 40 Mal durchgespielt, auf der Playstation 2 20 Mal und auf der Wii bisher nur 4 Mal. <lacht> und diese Zahlen <lacht> nageln mich nicht auf die Zahlen fest, aber sie waren definitiv ja. nicht übertrieben. Der hat original ja. Resident Evil 4 über 50 Mal durchgespielt auf verschiedensten ja, Plattformen
2: Dafür, dass ich noch nie in meinem Leben ein Game häufiger als fünfmal durchgespielt habe, <lacht> ist schon eine Ansage. Ja.
0: Ich glaube, ich kann die Spiele, die ich zweimal durchgespielt habe, an einer ja. Hand abzählen. Aber ja. Ich bin mir
2: relativ sicher, dass ich bei Metal Gear Solid auf fünfmal oder so komme, weil ich es ja letztens erst durchgespielt habe auf der Playstation Classic. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon damals auf Anhieb dreimal und dann später nochmal und jetzt nochmal. Ja. Aber mehr... Spiele fallen mir tatsächlich nicht ein. Shenmue, okay, bei Shenmue habe ich dann irgendwie dann vielleicht auch drei vier Mal durchgespielt, aber das war es, also so zehnmal Never Ever, also da muss man also wobei das bei Resident
0: Evil, Resident Evil hatte ja dieses äh, New Game Plus, äh, hm. da glaube ich war sogar eins der ersten Spiele, wo das so richtig prägnant äh, auch äh, drin war, oder? Äh, jedenfalls, äh, ich glaube, das war aber schon auch einer der Gründe, warum man das äh, gerne öfter durchgespielt hat, weil das konnte man dann ja mit den fetten Waffen von Anfang an durchspielen und dann wurde äh, es wesentlich, ja, wesentlich einfacher und man konnte es wesentlich schneller durchspielen. Und das hatte dann, glaube ich, auch nochmal so einen, seinen ganz eigenen Reiz, wenn man das Ding mit dem Raketenwerfer von Anfang an irgendwie mhm. spielt und nicht mehr wie so, ein, wie so ein Anfänger mit der Pistole da im, äh, im spanischen Dorf rumfuchteln muss. Aber, Spanisches ja. Dorf. Das sind doch alle spanische Dörfer.
2: Ja. ja. Dann kommen wir vielleicht äh, langsam zum Schluss unseres oh, lustigen Podcast-Formats. Äh, wir beenden es jetzt natürlich ganz schnell hier mit unseren äh, Wochen, äh, ja, mit der Vorausschau, aber auch mit dem kurzen Rückblick, denn wir hatten jetzt ein paar Folgen quasi nicht drüber geredet, was äh, erschienen ist. Ja, ähm, und die
0: Vorausschau ist auch ein bisschen sehr traurig so. Und
2: die ist sehr traurig, deswegen. Ähm, Machen wir noch mal so einen kleinen Rundumschlag. Am 20. März ist Doom Eternal rausgekommen. Wir haben immer noch keine Version bekommen äh, von unseren Freunden von Bethesda. Ich bin immer noch das traurig. Das an. Immer, immer noch so auf dem Postweg eine tolle angeblich. Gemacht dafür ja, der Markus hat sich tolle Clips ausgedacht. Ähm, kann man sich reinziehen auf YouTube. Ähm,
0: auf dem Bethesda-Kanal, glaube ich. Auf, auf dem
2: Bethesda-Kanal, ja. Hat Spaß gemacht. Da haben wir halt mit Kettensägen und Flammenwerfern herumhantiert. Und haben drei Clips gedreht. Das, das war cool. Aber uncool ist es, dass wir immer noch auf Versionen ja. äh, warten. Obwohl das wir uns das quasi ausgedacht haben. Ja, genau. Da will man irgendwie Bethesda supporten, ja. Da will man dafür sorgen, dass die ja. Leute sagen, geil, Doom Eternal, geilstes Game ever. Und als Dank ist jetzt schon ja. was. Heute ist der 13. April und das Spiel ist halt am 20. März raus. Ich habe immer noch keine Version in der Hand gehabt. Ja. Skandalös. Ich boykottiere jetzt. Ich boykottiere ja. jetzt Bethesda Games, zumindest für die nächsten 10 Minuten. So, dann äh, kommen wir zu einem absoluten Highlight, äh, was jetzt erstmal in weiter Ferne für uns sein wird, weil wir eben Ach, PC das macht haben. So Half-Life ja. Alex. Da habe ich heute eine viel. Headline gelesen, die mich sehr äh, beeindruckt hat, dass es angeblich jetzt eine Mod gibt, wo man dann Half-Life Alex äh, in zwei spielen kann. Können. Ja, mhm. aber
0: habe ich auch gelesen, aber, aber sofort wieder weggeklickt, weil wer ja, das will stimmt. das eben? Also das stimmt schon.
2: Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung jetzt, äh, Final Fantasy ohne Augen spielen oder so. So Kann kann man machen, <lacht> aber für, wieso sollte man das tun? Ja. Es fehlt halt eine ganze Dimension. Ja,
0: vor allen Dingen, von allem, was ich gelesen habe, scheint das ja wirklich den absoluten Reiz auszumachen, dass das mhm. halt so ein geiles VR-Spiel ist und, mhm. und so, so eine geile Immersion hat. Äh, mhm. Ja, es wäre totaler Quatsch, sich das zu versauen und in, ohne VR zu spielen. Ganz abgesehen davon, dass ich dafür immer noch einen PC bräuchte, den ich nicht habe.
2: Ja. Dann kam äh, Persona 5 Royal raus. Ich habe es deswegen in die Liste mit aufgenommen, weil ich mir tatsächlich in, diesem, in diesen ganzen Sales-Angeboten im PlayStation-Store das Hauptgame, also quasi ohne 5. den ganzen Schnickschnack Persona 5, habe ich mir jetzt für 10 oder für 15 Euro einfach geholt, weil äh, das jetzt einfach für ein 100 stunden game ein, ein zu guter Preis war. Und das war eine gute Entscheidung, denn dieses Jahr werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viele AAA-Games zu sehen bekommen und äh, dann habe ich halt wieder was auf Heide, wenn ich dann den ganzen anderen Stuff durchgespielt habe. Ich bin ja, sehr aber gespannt, weil ist, ich habe. Was
0: ist dieses Royal?
2: Dann, ähm, da hast du ein paar neue Charaktere und ein paar neue Features, also ein paar Aktivitäten im Alltag, die du dann machen kannst. Also alles nette Sachen, aber dadurch, dass ich noch nie Persona gespielt habe und einfach nur mit dem Gedanken, jetzt schon seit Monaten Spiele äh, mir das halt zuzulegen, weil es an, eventuell könnte es halt was für mich sein, aber letztes Jahr kamen dann doch irgendwie andere Games raus, wo ich wusste, ich werde jetzt nicht 100 Stunden hier irgendwie das Japano-Rollenspiel suchten. Hm. Und jetzt in den nächsten Monaten kann ich es mir schon vorstellen, wenn ich jetzt Final Fantasy durch habe und so, da, da könnte es sein, dass ich wieder Bock habe auf, so auf so ein Riesenrollenspiel. Ding. Das ich hätte mehr Weiß Bock
0: auf das nächste auf der Liste.
2: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Eine interessante äh, Taktik, dass sie diesmal nicht irgendwie das äh, beigelegt haben beim normalen Call of Duty, sondern es digital veröffentlichen. Campaign only, was nicht weiter schlimm ist, weil die Maps aus Modern Warfare 2 sind jetzt auch teilweise auch schon in Modern Warfare 1 im Multiplayer. Also, ist alles wurscht. Wer Bock hat, äh, Modern Warfare 2 noch mal durchzuzocken, kann das jetzt als Remastered-Version machen. Das haben sie doch auch völlig so. ohne Vorankündigungen ja. so rausgekommen, genau. oder? Das wurde das wurde irgendwie geleakt, äh, gescreenshottet im deutschen Playstation-Store lustigerweise. Und dann wussten eigentlich alle Bescheid. Ich dachte am Anfang, ähm, dass es Fake ist, weil diese Grafiken, die dann auch geleakt wurden, die sahen so billig aus. Hätte ich die auch irgendwie zusammenbauen können wie in Photoshop, ähm, stellt sich raus, nee, waren von Activision die ganzen Screenshots und Infos. Aber ja, ist halt so ein bisschen unterm Radar jetzt, äh, mhm. weil die Leute natürlich auf Warzone abfahren.
0: Ja, aber schön, dass man das nochmal zocken kann. Also Modern Warfare 1 genau. war für mich zwar das äh, mit Abstand wichtigere oder eindrucksvollere mhm. Spiel, aber auch der zweite Teil hat ja schon noch eine richtig geile Kampagne gehabt mit fetten Momenten. Jo. Kann man sich schon
2: mal auf den Zahn legen. Genau, am 3. April kam, wie gesagt, äh, Resident Evil 3 Remake. Und dann die Spiele, die jetzt demnächst rauskommen, äh, die mir irgendwie was gesagt haben, sind äh, Trials of Mana, für PC, PS4 und Switch am 24. April, das ist quasi äh, der dritte Teil der der Secret of Mana-Reihe sozusagen, ähm, der jetzt auch geremaked wurde oder halt wird von Square. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob ich Ende April mir dann so denke, geil, jetzt ein Remake von dem Spiel, von dem ich irgendwie vor einem Jahr noch nie gehört habe, ähm, nur weil ich irgendwie damals auf dem Super Nintendo Secret of Mana geil fand, weiß ich nicht, ob ich das jetzt automatisch auch geil finde. Aber wer Lust hat auf Japano-Action-Adventures äh, sozusagen, der kann ja. sich das vielleicht mal reinziehen. Zumal sie ja
0: aus dem Gezeter um das äh, Secret of Mana äh, Remake äh, gelernt haben und das äh, wesentlich cooler aussieht jetzt ja. als äh, äh, ja genau als Secret of Mana von daher. <lacht> Könnte ganz nett werden. Ich bin da leider raus. Das ist so gar nicht
2: mein ja. Ding. Aber Und dann kommt, ja, was genau. dein Ding sein könnte. Gears
0: of Tactics. Äh, Gears off of PC. Tactics. Ja, genau.
2: Gears of, Gears of Tactics. Tactics. Gears of Tactics. Nein, ohne auf. Gears Tactics, also
0: die äh, Strategiespielvariante von Gears of War. Was, das kommt nur für PC? Echt, nur für jetzt? PC, ja, keine Ahnung. Hm? Das war mir bisher nicht, gar nicht, nicht bewusst. Ich dachte, das wäre auch ein Xbox-Spiel. Ja, dann bin ich okay. raus.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, okay. warum du da drin bist. Ähm, Gears Tactics ist äh, tatsächlich im Stile der XCOM-Reihe. Mm, genau. Nur für den PC. Mm. Aber warte mal, wie, wie kann es das sein, dass es das Xbox Game Studios Game ist? Das muss doch für Xbox. Hast auch. du da etwa nicht,
0: etwa nicht richtig recherchiert? Ich habe das was?
2: kopiert. Ich habe alles sauber kopiert aus unserer äh, treuen äh, Vorlage. Äh, hier Video Games 24-7. Aber also, ja, es kommt am 28. April, das ist nämlich jetzt die offizielle Erklärung von der Xbox-Seite, als Beta für den Xbox Game Pass für PC. Mhm. Und okay. von der Xbox ist hier noch keine Rede. Auf
0: der Wikipedia-Seite ist schon die Rede von Xbox One und Microsoft Windows. Ähm. Bisschen verwirrend. Vielleicht ist das jetzt nur Nein. die Beta, die erstmal nur für PC erscheint. Auf der
2: Xbox.com-Übersicht ist immer nur von Windows die Rede und Steam.
0: Okay. Egal, es wird wahrscheinlich sowieso nur drei äh, unserer Zuhörer interessieren.
2: Die können sich auch selber noch mal googeln. Ich bin enttäuscht. Ja, so ein Downer jetzt am Ende noch der Folge. Ja. Ein Schade. Bisschen, ein bisschen Mhm. Aber egal, Hauptsache, haben wir äh, ein bisschen wieder reden können, Markus. Ja. Wir haben uns mal Ich wieder finde, das
0: sollten wir wieder öfter machen. Gehört. Ja. Die Frage ist, ob wir es wirklich alle zwei Wochen schaffen, weil momentan ja doch alles irgendwie kompliziert bleibt. Aber ja. wir werden es versuchen, wieder ein bisschen öfter am Start zu sein. Genau.
2: Da, also das, das versprechen wir zumindest, dass wir es versuchen, häufiger zu machen. Dass man jetzt nicht mehr ist drei Monate wartet. Also, das ist
0: ein, das ist ein äh, sehr naja, ja, ein ausführliches Versprechen.
2: Genau, und wie mir halt immer auf Arbeit gesagt wird, der, der Versuch ist, äh, worauf es ankommt. Ja? Dass du es überhaupt versuchst, ist schon schön. Deswegen. Genau.
0: In Mach diesem kurz. Sinne würde ich sagen, cool. bleibt gesund. Vielen Dank, jo. dass ihr es mal wieder bis hierhin ausgehalten habt. Jo. Und ähm, ja, wir bis hören bald. uns die Tage. Bis irgendwann. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss Julian.
1: Hauta!